0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Váznoucí očkování má povzbudit kratší platnost testů. Na výměnu kloubu v Brněnské nemocnici se čeká dva roky. E-poukaz na zdravotnické prostředky má být až od jara. Vědci z UoHB vyvinuli nová a odolnější antibiotika. Od ledna 2022 se rozšíří úhrady dobrovolných očkování. Lékařem roku je kardiolog Zdeněk Stárek z Brněnské fakultky. Platy zdravotníků v příštím roce vzrostou o 6 Nobelovu cenu za medicínu získali Julius a Pataputyan. Po deseti letech loni celosvětově vzrostly úmrtí na TBC. Společnost Roš požádala o registraci proti covidu pro pacienty od 12 let. Dodatečná a posilovací dávka proti COVID-19 není totéž. Rádio M z Českého zdravotnictví. Váznoucí očkování v Česku má povzbudit zkrácená platnost testů na koronavirus a hovořit se začíná i o uznávání bezinfekčnosti až po přeočkování třetí dávkou vakcíny. Možná se zkrátí i 14-denní karanténa. Za současných podmínek se uznává negativní výsledek PCR testu po dobu 7 dnů, antigenního testu pak 3 dny. Nově má antigenní test platit jen 1 den a PCR test. Dny. Změny v opatření by mohly podle odhadu hlavní hygieničky České republiky Pavly Svrčinové začít platit od pondělí 25. října. Podle ní je zkrácení platnosti testů motivací proto, aby se lidé nechali naočkovat. Již nyní testování stojí platce pojistného měsíčně zhruba 1 miliardu korun. V případě zkrácení intervalu lze očekávat vyšší výdaje z veřejného zdravotního pojištění. Více než roční zákaz plánované operativy, vydaný ministerstvem zdravotnictví kvůli pandemii COVID-19, si vybírá svou daň. Významně se prodloužila čekací doba na elektivní výkony. Například v Brněnské fakultní nemocnici u Svaté Ani čekají na výměnu velkého kloubu pacienti déle než dva roky. Přitom před březnem 2020 lékaři pacientovi náhradní kloub odoperovali zhruba do jednoho roku. Jak uvádí přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš, část pacientů byla odložena během covidových omezení, další byly posunuti, aby lékaři našli místo pro ty odložené. Některým pacientům museli v důsledku neustálého prodlužování protiepidemických opatření na plánovanou operaci odložit dvakrát i třikrát. Dohnat odloženou neakutní operativu není podle lékařů jednoduché, už kvůli tomu, že v současné době musí dát přednost těžším případům a také revizním náhradám kloubů. Nový zákon o zdravotnických prostředcích zavádí do praxe e-poukaz na zdravotnické prostředky e-poukaz plně nahradí současné papírové poukazy na zdravotnické prostředky. Přípravu tohoto elektronického nástroje zbrzdilo schvalování novely o veřejném zdravotním pojištění. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se státním ústavem pro kontrolu léčiv ve věci e-poukazu na zdravotnické prostředky již ale připravilo prováděcí vyhlášku. Po jejím schválení může ministerstvo ve sbírce zákonů uvést oznámení, že systém e poukaz je plně připraven k ostrému provozu, což by se mělo stát v lednu 2022. Pak by měla být elektronická preskripce zdravotnických prostředků reálně zahájena 1. března 2022. Vysoká spotřeba především širokospektrálních antibiotik ve společnosti způsobuje, že se stále více kmenů bakterií stává vůčiním rezistentní. Vědecký výzkum v posledních deseti letech přitom nepřináší závratné změny. Výjimkou mají být tzv. lipofosfonoxiny, Podle odborníků jde o velmi nadějnou novou třídu látek s antibiotickými účinky, které vyvinuli vědci z týmu Dominika Rejmana z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Ve své práci spolupracovali i s Liborem Krásným z mikrobiologického ústavu Akademie. Těmto nadějným antibiotikům se daří odolávat bakteriím. Také účinkují pouze na povrchu bakterie, díky čemu působí ve srovnání s ostatními antibiotiky rychleji a účiněji. Zvýšit pro očkovanost v České republice mají od ledna 2022 rozšířené úhrady některých z dobrovolných očkování jak u dětí, tak i dospělých pojištěnců. Změny do očkovacího kalendáře hrazených vakcín přináší novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Prevenci především onkologických onemocnění má od příštího roku posílit rozšířená úhrada vakcíny proti lidskému papilomaviru. Od ledna 22 vakcínu zdravotní pojišťovna dospívajícím uhradí i po dovršení věku 14 let. Ovšem za podmínky, že se proti HPV nemohli s ohledem na svůj zdravotní stav očkovat ve stanoveném termínu, tedy mezi 13. až 14. rokem věku. Úhrady se od nového roku rozšíří i u očkování proti meningokokovým infekcím. Nově by jej měly zdravotní pojišťovny zaplatit mládeži ve věku mezi 14. a 15. rokem. Posílit prevenci a snížit počty nakažených klíšťovou encefalitidou má i rozšířená úhrada očkování proti této infekci. Nově za očkovací látku nebudou platit pojištěnci starší 50 let. Další změnu dohrazených dobrovolných očkování přináší novela i pro zdravotníky. Právě jim každý rok zaplatí jejich zdravotní pojišťovna vakcínu proti chřipkovým virům. Jesenijovu cenu v anketě Lékař roku získal kardiolog Zdeněk Stárek z fakultní nemocnice u Svaté Ani v Brně. Odborná porota ho ocenila za podíl na českém patentu a užitném vzoru střídavého elektroporačního generátoru. To je netermální zdroj energie, který umožňuje ablaci srdečního svalu při katétrové léčbě. Od ledna 2022 vzrostou stávající úhrady z veřejného zdravotního pojištění všem zdravotnickým zařízením o 7%. V součtu tak půjde podle odhadu České lékařské komory o 11 miliard korun. Tarifní platy lékařů, sester a ostatních zdravotníků se zvýší o 6%. Zdravotníci v nižších tarifních třídách pak dostanou přidáno minimálně o 1 korun. Na konečném navýšení se shodli zástupci České lékařské komory a odboráři s předsedou vlády Andrejem Babišem, ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a náměstkem ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Davidem Šmehlíkem. Radio M ze zahraničí Nobelovu cenu za medicínu letos dostali američané David Julius a Adam Pataputhian za objev receptorů teploty a hmatu oznámil to Stockholmský Karolínský institut. Objevy oceněných Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství podle institutu umožnili pochopit, jak mohou horko a chlad a mechanické síly podnítit nervové impulzy, které lidem umožňují vnímat a přizpůsobovat se okolnímu světu. Čerství laureáti přišli s průlomovým objevem receptorů TRPV1, TRPM8 a kanálku Pěco. Na tuberkulózu loni po celém světě podle údajů Světové zdravotnické organizace zemřelo 1,5 milionu lidí. Ve srovnání s předchozím rokem jde o mírný nárůst a to poprvé po deseti letech, kdy počty úmrtí na TBC každoročně klesaly. V roce 2019 na následky TBC zemřelo o 100 tisíc lidí méně. Důvodem růstu zemřelých na TBC je podle VHO pandemie COVID-19. Podstatně méně lidí se totiž na TBC testovalo i léčilo. To potvrzuje i loňský pokles počtu nově diagnostikovaných lidí s tuberkulózou. V roce 2020 onemocnění zdravotníci potvrdili u 5,8 milionů osob. O rok dříve to bylo přes 7 milionů lidí. VHO odhadla, že zhruba 4 miliony lidí mají tuberkulózu, aniž by ji u nich zdravotníci diagnostikovali. V roce 2019 bylo takových lidí celosvětově podle jejich odhadů sotva 3 miliony. Společnost Roche požádala o evropskou registraci přípravku Regnkov 2 pro léčbu COVID-19 u pacientů starších 12 let. Jde o kombinaci monoklonálních protilátek Casirivimab a Imdevimab. Léčivý přípravek Regnkov 2 pro léčbu COVID-19 by mohla Evropská agentura pro léčivé přípravky finálně vyhodnotit do dvou měsíců. Časové období, ve kterém se léčivé přípravky schvalují, je tak v případě RegnCoV-2 podstatně kratší než obvykle Výbor pro humání léčivé přípravky již totiž počátkem roku přeskoumal některá dodaná data o léku. Pokud předložené údaje vyhodnotí výbor jako dostatečné a shledá, že přínosy vimabu a imdevimabu převažují nad jeho riziky, bude EMA úzce spolupracovat s Evropskou komisí. Právě zástupci Evropské komise vydávají konečné rozhodnutí o udělení registrace ve všech členských státech Evropské unie a rovněž i evropském hospodářském prostoru. Třetí dávku vakcíny proti COVID-19 mohou dostat lidé s oslabenou imunitou již 28 dní po druhé dávce. Pak je to dodatečná dávka. Ostatní si budou moci posílit imunitu třetí dávkou už 6 měsíců od plné vakcinace. A je to posilovací dávka. Silně oslabená imunita, především u pacientů po transplantaci orgánů, je důvodem pro podání dodatečné dávky vakcíny proti COVID-19. Uvedl to Výbor pro humání léčivé přípravky Evropské agentury pro léčivé přípravky. K podání doporučuje očkovací látky Comirnety od společností Pfizer a BioNTech a Spikevax od firmy Moderna. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy na Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.